0: Inzicht, een podcast van de morgen. Ik ben Joël de Keulaar en in deze reeks praat ik met denkers, doeners en andere boeiende mensen aan wie ik vraag om een fundamenteel inzicht prijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast Nadja Saï. Zij studeerde politieke wetenschappen, werkte voor Pax Christi Broederlijk Delen en is nu verbonden aan het Afrika-museum in Tervuren. In het boek Dochter van de Decolonisatie verweeft ze haar eigen verhaal met de geschiedenis van de relatie tussen Congo en België. Ze praat over woke, emancipatie, activisme en waarom ze bang is dat Vlaams Belang in 2024 aan de macht zal komen. Nadia ja, en Saïe, welkom in onze podcast. Vind je het goed als we elkaar tutoyeren?
1: Zeker. We hebben zeker. dat al
0: gedaan toen we berichten aan het uitwisselen Absoluut. waren. Dus geen
1: probleem.
0: Dank je wel. Je hebt politieke wetenschappen gestudeerd. Een boek geschreven, Dochter van de Decolonisatie, waarin je eigenlijk... Het, de geschiedenis van België en Congo vertelt en verweeft met je eigen familiegeschiedenis, met je eigen geschiedenis, want je hebt wortels in België en in Congo. Je hebt gewerkt voor Pax Christi Broederlijk Delen, je hebt voor het MAS gewerkt in Antwerpen, daar een tentoonstelling mee begeleid, uh, in de stijgers gezet. En nu ben je verbonden aan het Afrika Museum in Tervuren. Dat klopt allemaal?
1: Ja, dat klopt. Allemaal, heel duidelijk. Voilà,
0: dan zijn we vertrokken. Mijn vraag aan jou is dezelfde als de vraag die ik aan iedereen stel. Is er uit jouw werk, uit jouw leven en werken inzicht te destilleren, zo'n een, een fundamenteel inzicht in de werkelijkheid, dat je graag met ons wilt delen?
1: Ja, graag. En ik, ik heb eigenlijk niet zo heel lang moeten nadenken over deze vraag. Um, en... Ook de laatste uh, uh, maanden, of, of misschien het laatste twee jaar, laten we zo zeggen, heb ik toch wel vaak een, een inzicht gehad. Dat, dat regelmatig dan ook weer terug naar boven komt, namelijk dat je geen verandering hebt in een samenleving zonder activisme. En uh, met alles wat er nu gebeurt, uh, zeker als het gaat over woke-activisme en zo verder, realiseer ik mij des te meer dat het activisme en dat activistische bewegingen essentieel zijn om bepaalde rechten op te eisen in een samenleving.
0: Het is buitengewoon interessant dat je zelf het woord woke gebruikt. Mm omdat heel weinig mensen, als er over woke gesproken wordt, als de term gebruikt wordt, laat ik het zo zeggen, mm. is dat meestal door de tegenstanders. Bart de Wever, Paul Bonnefaas, Diababu Jaja, noem ze maar op. Er zijn al meer boeken tegen woke geschreven. Je kunt er, al, uh, je, kunt er je, je muur al mee behangen. Uh, maar weinig mensen identificeren zich als woke-activist. Zou je dat zelf wel doen dan?
1: Goh, ik zou dat misschien niet per se zelf doen, maar... Um Eerst en vooral, eerlijk gezegd, het hele verhaal en die hele bashing ten aanzien van de woke-activisten. Ik weet trouwens niet waar die mensen precies zijn. Wie zijn die mensen? We horen dat er iets als een soort van woke-beweging zou zijn. Maar heel vaak hoor ik niet wie zijn dan die mensen die deel uitmaken van die woke-beweging. Dus het lijkt een soort van spook... Dat een beetje onzichtbaar Wat is, maar gezegd, dat een ongelooflijke bedreiging zou zijn. Hmm. Ik voel me persoonlijk hmm. eigenlijk niet zo aangetrokken, omdat voor mij woke, de essentie voor mij van woke is dat je eigenlijk bewust bent van, van, van ongelijkheid in de samenleving en dat je daartegen opkomt. En wanneer ik het heb over ongelijkheid, dan gaat dat vooral over structurele ongelijkheid. Ja. Dus de hele kritiek van Bart de Wever en Diab Abujaja, mij persoonlijk raakt mij dat niet. Uh, ik, ik zit al denk ik, een aantal jaren toch in een logica van, uh, van verzet. Hè? Verzet tegen ongelijkheid. En uh, ik probeer dat te doen op een collectieve manier met andere mensen. Ja, ik begrijp ergens dat er bepaalde figuren zijn, machtige figuren zijn in onze uh, Belgische samenleving, specifiek om Vlaanderen, die daar tegenin komen. Ik, ik begrijp dat. Waarom begrijp ik dat? Omdat dat natuurlijk te maken heeft met macht. Er zijn bepaalde mensen groepen binnen onze samenleving die voelen dat zij vandaag niet meer mogen zeggen wat ze misschien tien jaar geleden zonder probleem mochten ze zeggen. Ik ja,
0: bijvoorbeeld ja, bepaalde woorden. Ja, in, ja, ja, ja bijvoorbeeld
1: ja. bepaalde woorden. Dus ja. het wordt inderdaad een heel symbolisch verhaal. Uh, ik denk dat uh, uh, t, de, de uitdaging vandaag is voor mij is niet zozeer welke woorden gebruiken wel en, en, en niet. Terwijl dat ik dat ook een interessant debat mm -hmm. vind, hè, mm -hmm. omdat het iets zegt over machtsverhoudingen en wie bepaalt taalgebruik en wie niet. Voor mij de echte uitdaging is die sociale ongelijkheid aangaan. Die er is, dat is geen persoonlijke mening. Dat blijkt ook gewoon uit studies. En dat is de echte uitdaging. En ik vrees een beetje dat mensen die zich zodanig verzetten tegen tegenwoordig, dat het eigenlijk voor hen ook een beetje een excuus is om niet te gaan spreken over die structurele ongelijkheid in onze samenleving.
0: Mm. Ik denk, ik vermoed, als ik even advocaat van de duivel mag zijn in deze discussie, dat mensen, als men het over woke heeft, dat men dan vaak verwijst naar, ja, het is een vorm van activisme die wel een academische onderbouw heeft en dan verwijst men naar critical race theory, intersectionality, uh, kruispuntdenken, critical race theory, maar ook uh, dekolonisering, de dekolonisering van ons denken en zo verder. Dat zijn academici die, daar, uh, die daarmee bezig zijn. Het is daar dat men naar verwijst, denk ik. Men
1: me verwijst daarnaar, maar ik zou eigenlijk het debat terug willen brengen uh -huh. op het niveau van gelijke kansen. Uh -huh. Want alles wat je nu opzomt, de gewone man, de gewone vrouw, begrijpt dat niet. Huh? Dus... dus ook in, in, in die zin, Ach, ik denk dat wij als, 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 als wij als personen die hebben gestudeerd en, mm -hmm. en die moeilijke woorden gebruiken, zoals decolonisatie en zo verder, ik denk dat wij ook ergens voor een verantwoordelijkheid staan, namelijk om dat debat van sociale rechtvaardigheid weer op een niveau te gaan brengen waar de gewone man ook iets aan kan hebben. En dan als ik het heb over sociale gelijk, gelijk, gelijkwaardigheid of, of, of sociale rechtvaardigheid, dan kunnen we het onder andere hebben over de arbeidsmarkt. Dat is een belangrijk thema vandaag binnen de, 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 de politieke wereld. Hoe gaan we mensen meer aan het werk krijgen? Maar ook hoe gaan we mensen die heel graag willen werken, die gevaloriseerd willen worden op basis van de studies die ze gedaan hebben, of de talenten die ze hebben, die eigenlijk vandaag niet gevaloriseerd worden op de arbeidsmarkt omwille van een bepaalde identiteitskenmerk. Ja. Een naam, of, of hoe ze eruit zien, uh, of ze misschien een bepaalde hoofddoek dragen, uh, enzovoort. En dat zijn voor mij essentiële zaken die het debat rond dekolonisatie, wat voor mij een debat is over gelijkwaardigheid en over gelijkheid eigenlijk bij een, bij een groter publiek gaat brengen. Ja.
0: En dan komen we, als we dan... Je inzicht vastpakken om daar iets aan te doen, heb je activisme nodig. Absoluut, ja,
1: absoluut. En dat is een beetje de, de conclusie die ik heb gesteld. Kijk, ik ben, ik ben in Congo geboren, uh, ik ben op vijfjarige leeftijd naar België gekomen en ik woon nu ondertussen al meer dan dertig dan, dan jaar in, uh, in, in, in België. En dan ga je natuurlijk jou ook op een bepaald moment... Dat ik, toch mee ga, ik ben mij op een bepaald moment gaan verdiepen in de samenleving waarin ik woon. En specifiek ook in Vlaanderen, want ik ben vooral in Vlaanderen opgegroeid. Ik ben ook in Vlaanderen naar school gegaan. En dan besef je dat er in, in Vlaanderen, in België, verschillende emancipatiebewegingen hebben plaatsgevonden. Die trouwens nog altijd strijden voor hun rechten. Ik denk bijvoorbeeld aan de arbeiders. Ik denk aan de vrouwenbeweging. Uh, Vlamingen. Vlamingen, inderdaad. Uh, ik denk aan de LGBT. Uh Beweging. En nu zie je ook, denk ik, de laatste jaren, maar het is op zich niet echt een heel recent re fenomeen. Je hebt dat ook al gezien in, die jaren 90, in die jaren, de jaren negentig, begin jaren 2000. Trouwens, Abu Jajah is daar een heel interessant voorbeeld van, want ik heb hem destijds als student van heel dichtbij opgevolgd. Ja, stichtte he, wat er met stichtte de europese liga, europese
0: liga Inderdaad. 20 jaar geleden. Dus voor mij
1: zijn dat allemaal emancipatiebewegingen. En die bewegingen, die hebben bepaalde rechten kunnen verwerpen. En dat is niet zomaar uit de lucht gevallen. Het is niet de politieke wereld die aan die specifieke groepen bepaalde rechten spontaan heeft gegeven. Nee, het is omdat er een vorm van activisme Echt? is geweest van vrouwen en van andere groepen dat bepaalde groepen vandaag in de samenleving bepaalde rechten hebben. En het is een essentieel iets. En ik, vond het een, een, ik vind het voor mezelf een, 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 een cruciaal inzicht, omdat het voor mij aangeeft dat... Als je jezelf niet engageert als, als individu en, nog belangrijker, op een collectieve manier met andere medestanders, dan verandert er gewoon niets. Ik heb voor mezelf gezien dat er bepaalde... Ik, ik, ik heb wel wat kansen gehad hè, in, in, in deze samenleving, maar dat heeft ook te maken denk ik, met um, heel veel geluk ook. Mm -hmm. Ik geloof ook dat het, uh, het, het leven ook gepaard gaat met een portie geluk. Hè. Ik heb op bepaalde momenten, cruciale momenten, juiste mensen kunnen ontmoeten. Ja. Voor Zonder geluk geldt,
0: kun je een vogel voor de kat zijn. Ja, dat dat geldt voor in, ons in, allemaal. inderdaad.
1: Ja. Kijk, toen ik in België ben aangekomen, 1989, vijf jaar, uh, samen met mijn moeder, mijn moeder... Een jonge weduwe, wij, wij zijn terechtgekomen in Sint-Joost. Sint-Joost is, is de armste gemeente van het land. Mijn nee. moeder woont vandaag nog altijd in Sint-Joost. Voor hetzelfde geld, indien ik in Sint-Joost was gebleven, indien ik daar was opgegroeid en zo verder, dan zou ik vandaag hoogstwaarschijnlijk niet staan waar ik nu sta. Dus ik wil maar zeggen dat er zijn in onze samenleving bepaalde mechanismen die ervoor zorgen dat bepaalde mensen sneller kunnen lopen dan anderen. Dat is een realiteit. En het betekent daarom niet, omdat je per se in Sint-Joost gaat opgroeien, mm -hmm. dat, je, dat je daarom niets kan gaan doen of op de sociale ladder klimmen. Maar het is gewoon veel moeilijker. En, en het is door mijn studies, door het, het, het bestuderen van, uh, van, van de geschiedenis van het land, hein, je ziet dat dan ook in, in het verhaal van Vlaanderen, uh, in heel veel andere tv-reeksen, de kinderen van de migratie, Wij Vrouwen op Kamp, was dus die verschillende reeksen die ook gewoon aantonen dat, dat mijn generatie, en, en zeker nog mensen die jonger zijn, dat we dat eigenlijk een beetje dreigen te vergeten dat er een strijd vooraf Juist. gegaan is aan rechten waar wij vandaag van kunnen genieten. Juist. Als ik als vrouw kan genieten van het feit dat ik kan gaan stemmen, dat is omdat daar een hele strijd ja. aan voorafgegaan gegaan is.
0: Precies, dat is interessant. Heel interessant. Het doet me denken aan, aan iets wat Annelien de Dijn, de Nederland enfin, Vlaamse historica, maar verbonden aan een Nederlandse universiteit ook zegt, die rechten, die vrouwen, arbeiders, LGBT uh, mensen, mensen met migratieachtergrond, de rechten die bepaalde minderheden, of ja ook geen minderheden, want vrouwen zijn geen minderheid helemaal niet. Mm, of geminoriseerd. Rechten komen niet uit de lucht vallen omdat politici zo doordrongen zijn van allerlei liberale principes waarvan ze vinden dat die ten uitvoer moeten worden gebracht. Het homohuwelijk is er niet gekomen. Mm. omdat uh, feit, dus Het huwelijk voor mensen mm. is niet opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Omdat politici plots dachten... Ah ja, de liberale ja. principes van John Stuart Mill die moeten we hier in de ja. praktijk brengen. Ja. Nee, dat is het resultaat geweest van ja. politieke strijd.
1: Absoluut. En buiten
0: het parlement. Absoluut. En
1: soms vergeten we dat. Uh, als we bijvoorbeeld kijken naar, naar het feit dat we vandaag in ons parlement heel veel vrouwen hebben. Ja, wij zouden dit als een evidentie kunnen zien. Maar het is iets dat vrouwenquota, het is iets heel recent eigenlijk. En ik herinner mij nog destijds dat. Er, dat bij
0: de NVA-vrouwen horen dat niet graag. Die ja, vinden dat ze er op eigen die, merite zitten.
1: Oeh ja, maar ik, uh, ik twijfel daaraan. Als ik bepaalde mensen zie, dan twijfel ik eraan dat ze daar inderdaad echt op eigen merite zitten. Ik denk dat, dat het een goede zaak is geweest destijds, dat er een wettelijke duw is gekomen uh -huh. om ervoor te zorgen dat meer vrouwen eigenlijk toegang hebben gekregen tot de politieke wereld. En dat is alleen maar op het parlement. Want we zien bijvoorbeeld op het niveau van uitvoerende macht dat dat nog altijd een hele grote uitdaging blijft om, 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 om meer vrouwen minister te maken, staatssecretaris en zo verder. Dus nee, ik, ik ben daarvan overtuigd. En ik vind ook dat we een beetje moeten afstappen van het idee dat um, activisme dat dat iets vies is. Ja, dus, dus ik vind dat nu met het hele woke-verhaal. Activisme wordt een beetje in bepaalde milieus voorgesteld als iets dat, dat vies is, dat radicaal is enzovoort. Maar activisme is soms is radicaal en moet ook soms radicaal zijn. Radicaal is en nog iets zag... anders dan, dan, dan extreem ja. of, of, of gewelddadig. Maar het is juist door activistische groepen te hebben in een samenleving dat wij alert blijven. Hmm. Anders ook... zouden wij niet alert zijn en anders zou de macht gaan naar mensen die, al, die het evident vinden dat zij veel macht hebben en dat ze de macht niet per se moeten delen met andere groepen. Dus ik vind dat activisme juist belangrijk is om ons, om ons, om ons waakzaam te houden ja. als samenleving. En er is een
0: fase van conflict. De emancipatie van de arbeider is niet zonder slag of stoot gegaan. Ja. Idem dit of die van de Vlaming enzovoort ja. enzovoort. Dat, dat,
1: ja, dat die, er...
0: die fase van Waar zitten we... Als we bijvoorbeeld kijken naar mensen met uh, Vlamingen met migratieroutes, ja. In welke fase ja. van, van, de, van de emancipatiebeweging ja. zitten we volgens ja. jou?
1: Ik kon nog even terugkomen hm. op het uh, punt van, van conflicten, uh, spanningen. Kijk, emancipatie gaat samen met polarisatie. Dat is zo. Ik begrijp dat dat niet fijn is uh, aan dat, dat, dat er over bepaalde, uh, vaak heel symbooldossiers aan, dat, dat er heel veel polarisatie is. Maar op zich hoeft dat niet iets slechts te zijn. En ik zie conflicten... Mm -hmm. Ik, 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 ik ben opgeleid, uh, laten we zeggen, bij Pax Christi. Pax Christi is een, uh, ja, een, een vredesbeweging, ja. hè? dus ik heb daar een zekere vorming gekregen op vlak van actieve geweldloosheid. Wij zeiden destijds, conflicten zijn ook momenten, gelegenheden om te groeien. Wanneer wij het elkaar, met elkaar oneens zijn over bepaald iets, het, het, de uitdaging is om dan met, in gesprek te gaan met elkaar, te luisteren naar elkaars argumenten en zo verder. Ik geloof niet in een samenleving waar iedereen op dezelfde manier gaat denken, want dan zit je in een dictatuur. Mm -hmm. Dus die polarisatie is op zich geen probleem. Verdeeldheid is volstrekt ja, normaal. Voilà, inderdaad. Ja. Maar we moeten inderdaad ergens een soort van respectvolle manier vinden om met elkaar in dialoog te gaan en elkaar ook ergens te gaan tegenkomen om compromissen te sluiten. Wanneer je de vraag stelt van, ja, waar zitten we nu op vlak van emancipatie, mensen met een migratieachtergrond, bo, eerst en vooral mensen met een migratieachtergrond, dat is een zeer heterogene groep. Dat mm. uh, Het is niet een gemeenschap. Uh, dat is inderdaad of zo, geen, geen gemeenschap. Ik zie nee. dat uh, als we kijken wat naar, de vo naar, naar de Turkse of Marokkaanse gemeenschappen, ja, zij zijn al veel langer in België. Zij volgen, denk ik, een iets ander traject omdat hun profiel ook anders is dan bijvoorbeeld de Congolese gemeenschap. Ik ben zelf van Congolese afkomst. Congolese uh, migratie in België is een vrij recente migratie. is een migratie die ook eigenlijk eerst begonnen is uh, vanuit uh, studieredenen. De Congolese zijn naar België gekomen om niet te komen werken, maar om te komen studeren, terwijl dat de Turken en de Marokkanen vooral gekomen zijn om te komen werken. Dus dat heeft sowieso al een andere dynamiek gecreëerd. En ik denk dat dat er ook voor zorgt dat we vandaag eigenlijk vooral als... Belgische samenleving, ons meer en meer beginnen realiseren dat er ook zoiets is als een zwarte gemeenschap. Die zwarte gemeenschap is eigenlijk redelijk recent. En die heeft ook een ander
0: profiel. Zou je daar wel het woord gemeenschap gebruiken?
1: Uh, ik, ik voel aan dat er een gemeenschap mm -hmm. is. Er is een soort van uh, verbondenheid. Dat wil niet zeggen dat die gemeenschap heterogeen is. Dat is een heel diverse gemeenschap, op vlak van taal, uh, geografische ligging aan verschillende landen uh -huh. uh, waar we van, van afkomstig zijn. Maar ik voel wel heel sterk, zeker de laatste vijf jaar, dat er zich wel iets creëert als een zwarte gemeenschap. Zeker ook in Vlaanderen. Dat is dan nog een, een uh -huh. specificiteit, namelijk dat je zit met mensen die ergens Vlaming zijn, namelijk ze delen een bepaalde taal of, of ze wonen in Vlaanderen. Maar daarnaast hebben ze ook een andere uh, uh, gelijkenis of, of een gemeenschappelijk iets, namelijk ja, die, die, die zwarte Afrikaanse uh, 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 cultuur die ze ook wel delen. Dus in die zin, ik, ik moet zeggen dat ik vooral de dynamiek volg van die zwarte gemeenschap, omdat ik natuurlijk mezelf ook zie als deel uitmakende van die groep. En omdat ik zie dat die groep er toch wel in slaagt, als ik kijk in Vlaanderen, om op vrij korte tijd zich een plaats te gaan geven, heel bewust zeg ik, te gaan geven, aan tafel. Niet zozeer te gaan vragen, mag ik mee aan tafel zitten, maar zich een plaats te gaan geven. We zien dat in de media. Hè? We zien heel wat uh, zwarte opiniemakers die de weg hebben gevonden naar uh, 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 mainstream media. Ik zie dat zelfs op niveau van uh, politieke partijen en zo verder. Dus in die zin denk ik dat... Uh, ja, dat er toch wel een inhaalbeweging is. Ook als we kijken naar de Marokkaanse gemeenschap, die vandaag nog heel veel geconfronteerd wordt met racisme, discriminatie, islamofobie ook en zo. Maar dat je toch wel ziet dat, dat, dat mensen op sociaal-economisch vlak ja, toch een plaats proberen op te eisen. En ik vind dat een positief iets. En dat is denk ik ook hetgene dat er zorgt, dat er ook weer spanningen ontstaan. Want hoe meer mensen ruimte krijgen hoe meer bepaalde mensen die dat eigenlijk niet graag zien gebeuren, daarop gaan, gaan reageren. En dat is eigenlijk de situatie waarin we ons vandaag bevinden.
0: Ja, dat, dat er moet ruimte gemaakt worden voor iedereen.
1: Ja, dat, dat is het officieel dat, discours, ja.
0: En dat betekent per definitie dat de ruimte die vroeger werd ingenomen ja. door bijvoorbeeld...
1: Zeg uh, het maar. Ja.
0: <laughs> <laughs> hoe heet dat tegenwoordig? Ik, probeer de, ik zal niet de moderne terminologie gebruiken, maar door oudere, uh, blanke, heteroseksuele mannen...
1: Ja. ja. ja je, hebt moeten, het, je hebt het gezegd, ja. Die
0: moeten ja. plaatsmaken. Ja.
1: Ja, die moeten
0: een beetje opschuiven ja, en, en plaatsmaken en, voor en, anderen. En,
1: en, nee, ik denk dat je het, maar zijn het, het, het zijn goed hebt je Plaatsmaken ja. plaats betekent niet dat, dat mensen moeten verdwijnen. Of dat nee, mensen nee, nee, nee. niets meer mogen zeggen. Ik heb dat heel duidelijk gezegd. Het zijn gezegd. geen slechterikken. Absoluut niet. Ik, bedoel, ik ga mensen niet gaan, gaan, gaan veroordelen of gaan beoordelen op basis hm. van hun huidskleur op basis van, van hoe ze eruit zien, hun geslacht enzovoort. Ik ga met mensen in gesprek op basis van hoe zij denken, waar zij voor staan. Ja,
0: want dat gebeurt en, soms wel, soms wordt wel gezegd... Ja, maar jij bent een oudere, witte man, jij moet zwijgen. Ja, maar... Dat komt wel voor. Ja, natuurlijk. maar
1: uh, bon, ik, ik ga mensen die dat zeggen, dat, 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 zij moeten zich daar zelf uh, ja. in verdedigen of, of, of zelf uitleggen waarom dat zij dat zo zeggen. Ik zal dat niet zeggen... Nee omdat het voor mij vooral gaat over referentiekaders. Hoe denkt iemand? Wat is de mentaliteit van iemand? En ik zie evenzeer ook mensen die een huidskleur hebben, die ook op een bepaalde manier denken. En ik zie andere mensen die, die eerder wit zijn en die meer progressief zijn dan iemand van kleur. Dus het, voor mij, het gaat eigenlijk hier niet over kleur. Het gaat over wat is de mentaliteit van mm -hmm. iemand... Maar anderzijds, het is ook een realiteit dat het vooral hè, witte, oudere mensen zijn die een bepaalde machtsfunctie hebben ook in onze samenleving. We moeten daar dus ook gewoon niet blind voor zijn. Maar dat betekent niet dat, 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 dat bepaalde mensen geen bondgenoot zou kunnen zijn. Kijk, het gaat vooral over zichzelf ook in vraag durven stellen. Ik denk dat, dat dit is de context waarin we ons vandaag bevinden. Je moet je machtspositie in vraag durven stellen. En ik ook. Ik voel van mezelf dat ik de voorbije vijf jaar, laten we zeggen, ook een bepaalde machtspositie heb kunnen verwerven. Dus ik moet mij ook een vraag kunnen stellen. Wat doe ik daarmee? Het mm -hmm. feit dat... Kijk, in Vlaanderen er zijn er heel weinig zwarte vrouwen die het woord krijgen. Dat is zo. Als we dat vergelijken met heel veel andere mensen. Dus het, in moment, Nederland,
0: het verschil met Nederland voilà. is enorm, is dus het, het, de, de, de,
1: Wanneer ik dan het woord heb, wanneer ik dan mijn stem kan gebruiken, dan moet ik daar over nadenken wat ik dan zeg. Uh -huh. Omdat ik mij uh, bewust ben van een bepaalde verantwoordelijkheid. Ik ben niet de spreekbuis van een hele gemeenschap, ja. maar ik ben me wel bewust van de geschiedenis van het land en de geschiedenis van zwarte vrouwen in de wereld.
0: Welke plek, ben me plek heeft activisme bewust? daar dan in, om terug te komen op je inzicht? In welke zin wil je dan activistisch zijn anno vandaag?
1: Um het is zelden dat ik mezelf voorstel als een activist. Ik denk dat andere mensen dat liever in mijn plaats doen. Omdat ik denk ook dat een activist ook iemand moet zijn die ook buiten een professionele werkkontext zich inzet voor een bepaalde zaak. Heel veel zaken die ik doe, doe ik vooral in een professionele context. Dat betekent dat ik weet dat ik op het einde van de maand mijn loon krijg. Mm
0: -hmm. Dat is, een dat is geen activisme.
1: Dat is de, voor, voor mij is dat een vorm van privilege. Hè? Ik kan doen in mijn professioneel wereld wat ik wil doen. En ik probeer daarin eigenlijk ruimte te maken om een zekere druk te gaan leggen op beleidsmakers en zo verder. Ik vind dat een vorm van luxe activisme. Ik heb vooral heel veel bewondering: voor activisten die heel veel risico's nemen in onze samenleving. Om zich in te zetten voor een bepaalde strijd.
0: Ik geef het voorbeeld, en die of? vaak
1: ook. Niet altijd in een comfortabele financiële context leven.
0: Geef eens voorbeelden? Of?
1: Ja, ik kan, u niet, ik kan u niet per se voorbeelden geven van, van, van mensen, maar bon, ik zie ze rondom mij. Hè. Er zijn bepaalde mensen die ik ken, ook in mijn vriendenkring, die al 10, 20, 25 jaar zich heel sterk inzetten rond bepaalde thema's. Waardoor zal ze vandaag eigenlijk veel minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Door maar bijvoorbeeld,
0: waarom zetten ze zich in en wat, wat? Ja,
1: ze zetten zich bijvoorbeeld in uh, uh, rond vrouwenrechten, de strijd tegen racisme en discriminatie mm -hmm. als het gaat over bepaalde gemeenschappen. Uh, bijvoorbeeld, recht van vrouwen om te kiezen of ze al dan niet een hoofddoek dragen. Mm. Ja, het activisme van bepaalde mensen gaat ook samen met bepaalde sancties die je dan op een bepaald moment ook krijgt, en, en, en wat ervoor zorgt dat je bepaalde jobs niet meer kan gaan uitoefenen, dat je familie bedreigd wordt en zo verder. In die zin valt dat voor mij redelijk goed mee. Ook hier en daar kreeg ik ook wel reacties. Ik heb ook wel wat doodsbedreigingen gekregen. Maar dat valt al bij al eigenlijk goed mee. Dus, Om welke reden? Um, ik heb het twee jaar geleden... Toen zijn een, je toch een heel week lang uh, serieuze reacties gekregen na een interview tv met uh, de premier, Alexander De Croo. Ik denk dat hij... Ja, hij was toen al premier. Uh, naar aanleiding van een, een gesprek in de studio van Ter Zaken over... Herstelbetalingen aan Congo. Precies, ja, dus de koning ja, ja. had zijn, 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 toespraak gehouden, nee, zijn, zijn speech gehouden, zijn brief geschreven, ja. uh, waarin hij dus inderdaad zijn, zijn, zijn spijs ja. Ja, en pardon heeft uh, hmm. uitgesproken. En ik heb inderdaad in de studio gezegd dat ik persoonlijk niet voorstander ben van herstelbetalingen aan Congo, maar dat de Congolese staat wel het recht heeft om dat op een bepaald op tafel te leggen uh, in het gesprek met België. En daar heeft een parlementslid van Vlaams Belang dat overgenomen. En ja, een week lang, dat is trouwens ook de reden geweest waarom ik gewoon Twitter heb verlaten. Ik bedoel, dat is een vorm geweest om, om mij te, te, mezelf te beschermen. Want oh, dat
0: lijkt me buitengewoon intelligent om Twitter te ah, verlaten. Ah ja, ja, ja,
1: nee, ik heb gezegd van dit, dit hoeft voor mij niet. Ik heb Twitter verlaten. Ik heb dan ook die week heel harde berichten gekregen. En ik herinner mij vooral ook een specifiek bericht... Dat echt ook een, 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 een doodsbedreiging is. Ochtans, was. het interessante
0: was: je, je bent geen groot voorstander per se van herstelbetalingen. Ja, maar je vindt dat iets tussen de twee staat. Inderdaad,
1: maar, maar dat bedoel ik natuurlijk met uh, het feit. heel veel van die mensen die mij berichten hebben gestuurd, hebben het hele interview wellicht niet gevolgd. Mm -hmm. Ze hebben gewoon tweet dat, gevolgd, stukje. dat stukje gevolgd, dat dus door het meeste parlementslid mm -hmm. eigenlijk mm -hmm. is overgenomen. Voilà, dus. Dat was een moeilijke periode, bon, dat gaat voorbij. Ik, ik denk dat ik uh, de voorbije tien jaar, laten we zeggen, omdat ik al ongeveer tien jaar in dat publieke debat zit, mij ook wel wat heb kunnen wapenen. Hè? Dat heeft ook te maken met de omgeving waarin je bent, in welke mate kan je ook rekenen op mensen rondom jou en zo ver. Dus ik kan me daar zeker in uh, wapenen. Maar ik zie dat ook niet iedereen... Um, daar mentaal.
0: En je kunt daardoor kapot gemaakt worden. Absoluut.
1: Hè? Absoluut. En, en ik zie het ook rondom mij uh, dat, dat, dat dat effectief ook, uh, ook gebeurt. Ja. Mm
0: -hmm. ja. ja, activisme kan je duur te staan komen. Okay. Ja,
1: en de geschiedenis leert ons dat ook. Hè. Er zijn mensen doodgeschoten <laughs> ja, omdat ja. ze activisten waren. Ja. Gelukkig zitten wij nog niet in zo'n een, een scenario. Maar ik moet wel zeggen dat ik oprecht bang ben voor de komende jaren, wat er bijvoorbeeld in Vlaanderen dreigt te gebeuren. Als ik bijvoorbeeld denk aan 2024, de verkiezingen die er zitten aan te komen, mm -hmm. en het feit dat een partij zoals Vlaamse Belang het zeer goed doet in de peilingen, en een partij die er blijkbaar ook in slaagt om een soort van zogezegde alternatief aan te bieden aan heel wat mensen die eigenlijk niet meer mee zijn... Mij, mij maakt dat bang. Ik, ik, ik ben daar oprecht bang van.
0: Ik ja. denk dat je ervan mag uitgaan ja. dat ze op lokaal niveau uh, op verschillende plekken zullen mee besturen. Ja,
1: ik vind dat moeilijk. Ik vind dat moeilijk om te aanvaarden. Ik heb het daar moeilijk mee, omdat ik uh, realiseer dat bepaalde mensen... Um, zoals Elgardus El en zo verder, dat eigenlijk een beetje voorstellen als een politiek experiment. Ja, maar we, we moeten hen he? we ja. een plaats geven op lokaal niveau, zelfs op Vlaanderen. Er zijn zelfs stemmen zeggen, die zeggen: zelfs op mm -hmm. Vlaams niveau moet er geregeerd worden met Vlaams belang, omdat het een manier is om hen eigenlijk uit hun comfortzone te halen. Het spijt me zeer, maar het laten meebesturen van Vlaams Belang is voor mij een gevaarlijk politiek experiment. Mm -hmm. En natuurlijk dat ik dat zeg als persoon met een migratieachtergrond. Ik heb vrienden, mensen die heel dicht bij mij staan, die moslim zijn. Ik heb andere vrienden die geminoriseerd zijn, die het slachtoffer dreigen te worden van een, van een beleid samen met, met Vlaams Belang. Dus uiteraard ben ik daar niet voor.
0: Ja, ik ook niet. En ik... Uh Behoort en dat is tot. natuurlijk een ja.
1: spanningsveld, hè? Ja. Van, van hoe democratisch is dat dan, hè? dat weigeren. Hè? Dus dat is, want uiteindelijk, zij mogen, deelnemen aan, ja, zij mogen deelnemen aan verkiezingen, zij mogen in het parlement zitten, en op het moment dat ze dan veel stemmen halen, zouden bepaalde krachten dan zeggen van dat ze niet mogen deelnemen aan, aan, aan de uitvoerende macht. Kijk, het is een heel moeilijke discussie, maar ik voel bij mezelf ook, en dat is een beetje het verschil dan tussen de politicologen en, en, en de mens ook, uh -huh. van... Als politicoloog zou ik daar misschien een andere mening over hebben, maar als mens zeg ik van, ik ben daar bang van. Is... Van het Vlaanderen ja. waar ik ben opgegroeid, waar ik al meer dan dertig jaar woon, dat zou evolueren naar, naar, naar een regio waar Vlaams Belang eigenlijk meer politieke macht zou krijgen.
0: Welke vormen van activisme kunnen er nog ondernomen worden om dat gevaar af te wenden? Of ja. als dat nog mogelijk is natuurlijk? Kijk, voor
1: mij is het duidelijk, um, ze zullen deelnemen aan verkiezingen. De kans is groot inderdaad dat ze lokaal op een aantal plaatsen zullen meebesturen. En ik sluit niet uit dat dat ook op Vlaams niveau gebeurt. Ik sluit dat helemaal niet uit. Ik denk dat dat op dat moment dan, en dat is dan echt mijn activistische ziel, uh -huh. die spreekt die redelijk gemodereerd is, vind ik, uh, ja, van mezelf. Je, bent niet, ja, je ja. voelt jezelf niet echt ik, een activist. Ik zou mezelf nu. niet direct mm. omschrijven als een activist. Ik heb wel een activistische ziel, anders zou ik niet doen wat ik doe. Hè? Mm -hmm. Dus ik ben niet iemand die zich beperkt tot analyses. Ik ben iemand die ook probeert na te denken aan oplossingen en probeert ook om, om een zekere druk te gaan uitoefenen op beleidsmakers om dan bepaalde veranderingen te gaan bekomen. Dus in die zin zeg ik dat ik wel een activistische ziel heb, maar inderdaad. Ja, dat is als, ook wat
0: je gedaan hebt als ik even mag. Bij Pax Christi, in het Mas, ja, bij zeker. het Afrika Museum en ja, zo. Ja, dat ja. zijn plekken waar je ja, dingen ja. in beweging ja, kunt zetten. Absoluut. Ja.
1: En ik denk dat we ook zeker nood gaan zullen hebben aan verzet indien dat Vlaams belang meegaal bestuurd in 2024. Verzet. Ja, uiteraard. Geweldloos verzet.
0: Geweldloos verzet. Ja, ik ben
1: voor actieve geweldloos verzet. Ja.
0: En hoe. Een uh... verzet
1: in de zin van: uh, ik denk dat we het ons niet goed realiseren wat dat dus eigenlijk teweeg kan brengen. En dat heeft natuurlijk te maken ook met, met ons onderwijs. Hè. Bon, kijk, ik heb zelf niet de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, hè. de verhalen over, over collaboratie en zo. Bon, ik heb daarover gelezen, ik heb de, de reeks bekeken, kinderen van de collaboratie. Maar dat zijn geen zaken die ik persoonlijk zelf heb meegemaakt. Maar wanneer je dan gaat spreken met generaties van mensen, mensen, personen die de periode wel hebben meegemaakt, en die, die beseffen wat dat betekent collaboratie ja dan, dan ga je wel twee keer nadenken. En laat ons eerlijk zijn, die partij heeft wortels ook daar. Uh -huh. Dus er is een link. En die link wordt gewoon niet gemaakt. Ik vond dat trouwens ook geen van de, van de zwaktes van, van de reeks, het verhaal van Vlaanderen. Hoe kan je een, een reeks maken over Vlaanderen zonder in te gaan op een, op een, op een, op een allez, voldoende manier omdat ingaan de makers. Op colla collaboratie. En wat is. de collaboratie ja. vandaag eigenlijk nog altijd. Die mate, wat, wat, de, wat de gevolgen en de erfenis ook geweest. Omdat is Op politiek makers vlak dat van, niet van, van durven.
0: de. Omdat de makers dat ja. niet durven. Omdat de politieke macht in Vlaanderen in handen is.
1: Ik vind dat, uh, ik van vind...
0: mensen die dat niet graag hebben.
1: Ja, bon, uh, dat is mijn theorie. Ja, voilà, dat, dat kan inderdaad jouw theorie zijn. Maar ik vind dat de openbaar omroep een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om dat uit te leggen. Je kan niet in een, een regio wonen waar de twee grootste partijen eigenlijk wortels hebben met de collaboratie. Dan heb ik zelfs nog niet gesproken over CD&V, maar daar moeten we het ook misschien over hebben, hè, want zij worden nooit meegenomen in dat verhaal, de vroegere CVP. Ik vind dat dat niet kan. Dus als je wilt uitleggen aan mensen hoe Vlaanderen is ontstaan, hè, het, de, die hele Vlaamse beweging en, en die, dat emancipatieproces, ook op politiek vlak, het, het ontstaan van de Vlaamse gemeenschap waarin mm -hmm. wij vandaag in leven, hè, dat zich ook politiek vertelt. Ja, als je dat verhaal niet vertelt, dan, dan, dan vind ik dat dat een zeer groot probleem is. En dat verklaart natuurlijk ook waarom dat heel veel mensen ook een kennisdeficit hebben. Hè? Dus veel mensen, als ik dat, als die, als ik dat zou, zou uitleggen aan bijvoorbeeld mijn generatiegenoten, van kijk, er is een link tussen Vlaams Belang en collaboratie, ze gaan dat niet meteen snappen, hey. want we hebben dat niet geleerd op school. En ik besef dat ik eigenlijk nu pas echt bezig ben met dat thema, omdat ik een nieuw boek aan het voorbereiden ben over een Belgisch-Congolese dame, die dus ook een link heeft met de collaboratie. En ja, wij leren die zaken hey, niet precies. op school. ook daar dus zit de angst,
0: hè? Leer, niet alle leraren willen of durven dat uitleggen ja, in het klaslokaal? En ik,
1: kijk, ik, ik, ik begrijp dat... Um, die collaboratie is zeker in Vlaanderen, maar ook in Wallonië. Want Wallonië ook is in ook Wallonië, een collaboratie ja, zeker. verleden. Maar is in Vlaanderen een schandvlek. Is gewoon zo. Zoals kolonisatie, maar op een ander niveau. En uh, het is zo dat, dat, dat samenlevingen het moeilijk hebben om... Het gesprek aan te gaan over traumatische gebeurtenissen. Het is een ongelooflijk traumatische gebeurtenis geweest voor, voor Vlaanderen. En dat vraagt inderdaad dan ook tijd. Hè? En ik denk dat we de laatste jaren, zeker ook met reeksen zoals Kinderen van de Collaboratie, dat we dat wel bespreekbaar durven maken. Maar ik vind het een ongelooflijke gemiste kans mm -hmm. dat men dat niet gedaan heeft in een reeks met 1 miljoen of zelfs meer dan 1 miljoen kijkers. Het mm -hmm. is een ongelooflijke gemiste kans en eigenlijk een pure schande.
0: Ervaar je soms niet een. Uh... Laat ik het zeggen, een verlangen of een drang of een wens of een gevoel dat je in de politiek zou moeten gaan?
1: Ja, ik wist dat de vraag ging komen. Ze um, ontstaat
0: op dit moment ja, heel spontaan, ja, nee, maar ze ik, drinkt ik, zich ik, op ik als ik je dat, bezig hoor. Ja,
1: maar uh, ik, uh, ik ben inderdaad niet... Ik ben heel sterk geïnteresseerd in politiek. Ik heb dat al van, van, van mijn studentenperiode... Dat ik uh, Belgische politiek, ja, ook de dynamiek in Vlaanderen en zo, maar ook de, 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 de algemene uh, internationale politiek, heel sterk probeer op te volgen. En ik heb uiteraard, zoals heel veel mensen van kleur, zeker vrouwen, hein, men zoekt natuurlijk ook vrouwen van kleur om Je lijsten zou met te
0: kleuren. een goede vrouw. Voilà, plek op inderdaad. Een lijst dus ik heb inderdaad
1: die vragen ook gekregen, maar ik voel me inderdaad niet geroepen, omdat er geen enkele politieke partij is in het land dat uh, mij kan overtuigen. Om, 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 uh, om, om toe te treden. Hebben
0: Rick Torres en Abu Djadja toevallig met je gepraat ook? Voor hun nieuwe middenpartij, zogezegd?
1: Ik heb uh, nog nooit een gesprek gehad met, uh, met Rick Torres, ah, ja. ja. Okay. Wat ik wel doe, is proberen om rondom mij mensen die wel die interesse hebben, om politiek actief te zijn, wel aan te moedigen mm -hmm. en, en daar ook in te, te ondersteunen. Maar waarom politiek... zelf
0: niet? Want je hebt een buitengewoon... Je hebt een, waarom je hebt een...
1: niet? Omdat ik... Uh, ik je ben... bent
0: scherp, je bent helder, je, hebt een, een, je, ja. hebt vers... je, je kunt fantastisch uh, de zaken goed uitleggen. Ja. Dus je bent buitengewoon geschikt voor de stil. Ja,
1: maar ik denk dat er andere voorbeelden ook zijn, zijn geweest van, van, mm -hmm. van vrouwen van kleur, die, die mondig zijn en zo verder. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met mijn persoonlijkheid. Ik ben iemand die houdt van vrijheid. Gewoon een partijlijn gaan volgen of een bepaalde partijdiscipline gaan volgen. Dat is iets dat niet in mijn aard ligt. Hè. Ik zou het bijvoorbeeld al vreselijk vinden om deel te maken van een politieke partij en alle wetten mee te gaan stemmen die dus op de lijn zijn van de politieke partij en niet gewoon op mijn eigen manier. Dus het, het, de uh -huh. particratie. Uh, die we vandaag zien in, in, in België, is iets waar ik maar totaal een, niet in zou kunnen functioneren. het is wel een belangrijk
0: moment in de geschiedenis, want 2024 is niet ver meer natuurlijk. Het
1: is niet ver meer, maar uh, ik, ik heb ondertussen ook wel uh, begrepen dat je ook een bepaalde invloed kan uitoefenen op het beleid zonder per se deel te maken van een bepaalde politieke partij. Dus ik heb contacten binnen de politieke wereld mm -hmm. zonder dat ik een politiek... Ja, je hebt wacht...
0: achter de schermen ook voilà, gewerkt voor CD&V, zelfs voor NVa geloof ik.
1: Nee, nee, ik heb, uh, niet, no, ik heb niet, uh, niet... voor
0: de partij, maar...
1: Ik heb contacten contact gehad, contact met gehad met, en, met Karel ab, van Louwen onder meer. Ab, absoluut. Dus ik heb Je contacten hebt, ja, ja. met alle uh, politieke partijen, alle mm -hmm. democratische politieke partijen. Dus op zich is dat geen probleem. Wanneer ik spreek over verzet in 2024, of naar aanleiding van 2024, en ik benadrukt nogmaals, want dit zal ook weer uit een context kunnen genomen, het gaat hier over geweldloos verzet. Uiteraard. Dan gaat het over verzet ten aanzien van een bestuur... Op lokaal niveau of op Vlaams niveau, dat is eigenlijk een exclusief beleid gaat willen uitwerken, waar bepaalde mensen, hè, bepaalde mensen die van, zich vandaag identificeren als Vlaming, ook al hebben ze een andere uitskleur, een andere godsdienst, en zo verder, die gaan eigenlijk uitgesloten worden van een bepaald bestuur. Ja, daar, ik, ik kan niet anders dan mij daartegen gaan verzetten. En ik ben blij te zien dat er toch wel bepaalde initiatieven ontstaan. Hè? Dus dat dat iets is dat, dat toch ook wel breder leeft, die ongerustheid. En dat er initiatieven ontstaan, burgerbewegingen ontstaan, met het oog op 2024. Ja? Ja. ja.
0: Die zijn aan het ontstaan. Die
1: zijn aan het ontstaan, ja. Ik denk dat er, er zijn mensen die elkaar ontmoeten en verder ja. En die zeggen van... Nee, wij vinden het belangrijk om als burgers op te komen voor een inclusieve samenleving. Wij zijn niet voor een samenleving waarin mensen zullen uitgesloten worden... Door, door, een, door een partij die, die extreem is uh, uh, en, die, en die morgen dreigt aan de macht te komen. En dat is ook nodig. Want mensen gaan dat nu misschien als uh, extreem zien, als als radicaal. Verzet is iets ook dat deel uitmaakt van, van, van de geschiedenis van ons land. Hè? Ik bedoel... Als er geen verzet was geweest van vrouwen, van arbeiders en zo verder... dan maar maak het dan, dan, eens concreet. Dan, 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 geweldloos
0: verzet. Vlaams Belang komt ergens lokaal aan de macht. Hoe ziet dat geweldloos verzet ja, je eruit? Kan,
1: je kan op een bepaald moment echt druk gaan, gaan, gaan uitoefenen op niveau van een bepaalde gemeente of een bepaalde stad. Of bijvoorbeeld druk gaan uitoefenen op die andere partijen die dan geneigd zouden zijn om in gesprek te gaan met Vlaams Belang. Dus, dus de druk... Allez, ik ga hier nu niet de, de strategie gaan, gaan, gaan bouwen van wat, wat dan druk zou, zou, zou mm -hmm. kunnen betekenen. Maar uh, op dat moment ga je zien waar zitten je op bondgenoten en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het niet gebeurt. Mm -hmm. Dat niet gebeurt. Ik heb het al heel duidelijk gezegd uh, uh, voor mezelf en, en mensen die in mijn omgeving zijn, mijn familie en zo verder. Indien Vlaams belang aan de macht komt... Op Vlaams niveau, dus de Vlaamse regering samen met N-VA, want we horen altijd dat N-VA dat niet zal doen, maar ik, ik geloof dat niet volledig. Indien dat zal gebeuren, ik, ik, ik verlaat Vlaanderen. Ik wil niet in een Vlaanderen leven waar ik al meer dan dertig jaar leef, waar ik natuurlijk ook een bepaalde affiniteit mee heb. Mm -hmm. dus, dus, dus ik voel me hier op zich goed, het is ook mijn thuis, maar ik kan niet in een Vlaanderen leven waar Vlaam zo lang aan de macht komt. Dat, 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 dat gaat
0: niet. Waar ga je dan naartoe?
1: Dan verhuis ik naar Brussel of naar Wallonië. Of ah, okay. naar het buitenland.
0: Ja. Ah, het is waar, je hoeft niet ver te rijden om uh, een Vlaams belangvrije plek te vinden dan. Hè? Ja,
1: inderdaad. Ik woon vandaag in Kortenberg. Brussel is, uh, is, in, is, de buurt. is in de buurt. Ja, ja.
0: verhuisdienst ja. bellen, ja. appartement zoeken ja. of een huis. Nadia ja. Ja, ja, ja. Nou, Sai, wij zouden nog urenlang kunnen doorpraten.
1: Dat is voor een volgende keer.
0: Maar dat is voor een volgende keer. Mag ik jou uh, zeer danken voor je inzicht en de toelichting? We zouden nog een heel gesprek over wokeness en zo verder kunnen voeren. De luisteraar blijft gefrustreerd achter. Ik wil meer, meer, meer. Maar dat is voor een volgende keer. Een volgende
1: keer. keer. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Dankjewel. U luisterde naar een aflevering van Het Inzicht, een podcast van de morgen. Ik bedank Dries Vermeulen voor de productie en Sam Fijs voor de eindredactie. Meer afleveringen van deze podcast vindt u in de app van de morgen of via Spotify of Apple Podcasts. Als u graag reageert, dan kan dat via het e-mailadres podcasts.demorgen.pe. Grote dank dat u luisterde.